0: ники за мифами. На радио комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда» в студии Анна Табрюха, И наша сегодняшняя программа будет посвящена лекарствам, которые в свое время радикально изменили срок жизни людей на Земле. А именно, продлили жизнь человека на 20, а то и на 30 лет, благодаря спасению от смертельных прежде болезней. Это антибиотики, которые время от времени принимает каждый из нас. Однако, как говорили китайские мудрецы, всякая вещь, дойдя до предела, превращается в свою противоположность. И сегодня эксперты предупреждают, что в результате злоупотребления антибиотиков на нашей планете появляются микроорганизмы, возбудители инфекции, которые устойчивы ко всем существующим антибактериальным лекарствам. Итак, кто кого? Антибиотики и бактерии-мутанты, как говорят научно-фотностических фильмах, но, тем не менее, это уже реальность. Чем мы будем спасаться от инфекции, если нынешние лекарства перестанут работать? Что делает для решения этой проблемы наука и медицина? И что может сделать каждый из нас, пациентов, чтобы наш собственный организм оставался чувствительным к антибиотикам, и они могли излечивать те инфекции, с которыми мы сталкиваемся регулярно. Вот во всем этом мы будем говорить с авторитетными экспертами. Я рада приветствовать у нас в студии Александра Александр Миллерзанова. Это научный руководитель лаборатории клеточных и молекулярных технологий, директор по медицине Центра живых систем Московского физико-технического института, того самого легендарного физтеха, который, как говорят, в советское время создавался э, как вуз, заточенный на выращивание нобелевских лауреатов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А, и также у нас в студии есть выпускник, э, выпускник физтеха. Это Петр Власов, биоинформатик и следователь, кандидат физико-математических наук. Петр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, уважаемые слушатели, как всегда, мы, конечно же, ждем ваши звонки, вопросы и отклики. Ну, например, я бы вас попросила ответить на такой вопрос. Как часто вы сами принимаете антибиотики? Ну, так, например, несколько раз в год или там чаще. Всегда ли вы это делаете только после назначения врача или, бывает, грешите самолечение? Вот, пожалуйста, нам высказывайтесь, отвечайте. Ну, естественно, задавайте вопросы. Отмечу, что эксперты самого высокого уровня у нас по этой сегодня телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 и также вы можете писать нам на WhatsApp плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 97 мы будем говорить об антибиотиках но в начале программы я конечно же не могу коротко не затронуть тему которая стала самой обсуждаемой на этой неделе я вижу что эксперты уже улыбаются речь идет о выступлении ряда российских ученых и врачей с разоблачением гомеопатии напомню эксперты комиссии по борьбе по борьбе с лженаукой и российской Академии наук выступили с призывом просвещать население, напомним, ни в коем случае не запрещать гомеопатию, а именно просвещать людей, что гомеопатические препараты – это, по сути, пустышки, плацебо, не содержащие действующие вещества. Да, они могут действовать чисто психологически на те, кто в них верит, как действует то самое плацебо, но в нашей стране они зарегистрированы как полноценные лекарства, и это фактически обман потребителя, считают вот такие эксперты. А сторонники гомеопатии в то же время приводят аргумент, вот как раз который я бы хотела попросить наших уважаемых экспертов прокомментировать именно как исследователи, как специалистов по клеточным и молекулярным технологиям. Вот, внимание, приводится такой аргумент. Гомеопатические средства вообще не нужно и невозможно оценивать и исследовать по тем параметрам, как мы делаем с остальными лекарствами, поскольку достижения, это я цитирую, достижения современной биохимии и биофизики свидетельствуют, что биологическая активность веществ может сохраняться в тех концентрациях, которые присутствуют в гомеопатических препаратах. А мы напомним, что это разведение действующего вещества – до 10 в минус 200 и 400 в степени и так далее то есть когда само содержание вещества фактически равно стремится к нулю а, в общем суть сводится к тому что современной науки попросту не под силу понять те тонкие материи на уровне которых работает гомеопатия вот вы представитель современной науки что скажете?
2: Позволю я себе первым высказаться, потому что мне кажется, что, во-первых, эта тема слишком раздута, хотя потому что даже в тех формулировках, которые вы то, что процитировали, заложено противоречие. С одной стороны, люди, к которым я, скорее всего, отношу тоже, считают, что использование гомеопатии не подтверждено никакими научными результатами. С другой стороны, вы то, что зачитали мнение, в котором утверждается, что современная биохимия подтверждает, что подобная концентрация все-таки действует, но при этом они же утверждают, что биохимия не может оценить, как оно действует. Мне кажется, в этом противоречии достаточно заложено того, что любой наш слушатель может сейчас в своей голове прокрутить и задуматься о том, зачем мы вообще об этом разговариваем. В каком-то смысле незачем. Мне кажется, мы не против того, чтобы гомеопатия существовала как вещь в себе, например, как вопрос религии или других других материй. Но странно, если гомеопаты сами ссылаются на мнение биохимиков или ученых. Мнение биохимиков и, и ученых на эту тему однозначно его его высказали первым.
1: Это был Петр Власов, биоинформатик, да. кандидат физико-анимфатических наук. У нас еще есть Александр Миллерзанов, директор по медицине Центра живых систем Московского физико-технического института. Института. Так э, объяснимо с научной точки зрения действия гомеопатии или нет?
3: Ну, давайте я скажу так, как врач. Э, то, что говорил Гиппократ, то, что говорил Гиппократ, все, что приносит пользу пациенту, это хорошо, и пусть он или она этим пользуется. Значит, с точки зрения научной обоснованности к миопатии, я в данном случае отношусь, скажем так, я понимаю, что есть клинические результаты, и я понимаю, что масса людей этим пользуется и счастливо. М -м -м, научного обоснования я не вижу на сегодняшний день.
1: Так, ну вот исчерпывающий ответ, мнений наших экспертов. Собственно, теперь мы переходим к основной теме программы, это антибиотики. И вот такая новость к нам пришла в самом начале этого года. Стало известно, что в США скончалась 70-летняя женщина, которую пытались лечить всеми известными существующими антибиотиками, более 26 видов, в том числе так называемым антибиотиком последнего резерва, но она погибла от сепсиса, от заражения крови, и причиной гибели, как выяснилось, оказалась некая супербактерия, так ее потом окрестили, определенного типа, который обычно вызывает опасную форму пневмонии, воспаления легких. И после этого ряд экспертов объявил, что, возможно, это вообще начало, конца эры антибиотиков, поскольку появились микробы, против которых лекарства вообще бессильные. Петр Власов, что скажете?
2: Ну, конечно, действительно, наверное, самая резонансная новость, потому что она непосредственно коснулась жизни конкретного человека с печальным исходом. В то же время тут заложено тоже на неком базовом уровне проблема понимания людьми широкой публикой, а порой даже врачами механизмы работы антибиотиков. Постараюсь Коротко объяснить. Дело в том, что, в принципе, устройство живых организмов, оно нам понятно достаточно хорошо, чтобы целевым образом подбирать препараты, которые на это устройство воздействуют. В частности, они могут эти препараты остановить жизненный цикл бактерий. Эта разработка длится достаточно долго, это непросто. Антибиотики, которые мы сейчас используем широко, получены были раньше, в основном путем случайного, по сути, подбора. Сейчас мы чуть более лучше разбираемся в этом. Это называется рациональным дизайном лекарственных препаратов, подбираем вещества. Нюанс заключается в том, что когда широкая публика слышит утверждение о том, что антибиотики не работают, они думают, что они работают вообще. И супербактерия, о которой идет речь, выглядит в их глазах монстром, против которого не поможет никакая таблетка. Надо понимать, что баланс взаимодействия вещества с конкретным организмом патогена бактерии очень тонко устроен, но при этом принципиальные вещи, физические взаимодействия, биохимические реакции продолжают идти в принципе таким же образом. И каждая новая таблетка, каждое новое действующее вещество просто подогнано, подобрано под некую конкретику живого организма, являющегося мишенью. Сейчас эти организмы в силу естественных эволюционных причин перебирают разные способы избежать воздействия таблеток. Это естественный эволюционный процесс. Конечно, они убегают этих таблеток, довольно да, структурную эффективно, то что бактерий много. И, конечно, эта бактерия действительно не подвергается, судя по этому результату, воздействию всех действующих антибиотиков. Но нет никаких сомнений, что у нас есть огромный выбор других веществ, которые прямо сейчас проходят испытания во всем мире. И таким образом, благодаря этим веществам, мы стараемся подобрать новые эффективные антибиотики ровно под эту новую бактерию. Ну вот Спасибо. такой
1: оптимистичный азачин да. а у нас сделал Петр Власов да. биоинформатики. Следитель, у нас есть звонок Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Знаете, хотел вот вас спросить.
4: Недавно по телевизору видел рекламу бактериального продукта для восстановления микрофлоры кишечника. И в рекламе говорилось, что этим продуктом можно лечить, употреблять его прямо во время антибиотикотерапии, потому что вот эти бактерии устойчивы ко всем антибиотикам. Так не может ли вот эта бактерия обменяться своим вот этим генетическим материалом, обуславливающим его устойчивость к антибиотикам с болезнетворными бактериями? Это какой-то странный препарат, мне кажется, на нас испытывают, господа иностранцы.
1: Очень интересный вопрос, да. Так, пожалуйста, Александр Миллерзанов.
3: Нет, ну, конечно, принципиально горизонтальный обмен генетической информации возможен, нельзя отрицать, но это требует исследования. Что касается назначения пробиотиков в целом, особенно во время антибиотикотерапии, ну, есть такая теория.
1: Ну, поговорим о том, насколько она эффективна и оправдана. После небольшого перерыва, напомню, мы сегодня говорим об антибиотиках, о чувствительности, о том, могут ли они быть бессильны перед инфе, что ждет человечество, что ждет каждого из нас и что нужно делать для того, чтобы остались эффективные антибиотики? Вместе с нашими экспертами из Московского физико-технического института продолжим. После небольшого перерыва не переключайтесь.
0: <музыка> ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анна Добрюха и мы продолжаем говорить о тех лекарствах, которые регулярно принимает каждый из нас. Это антибиотики. Появляются данные, что на нашей земле уже завелись бактерии, так называемые супербактерии, которые не берут никакие антибиотики, и они могут вызывать инфекции, от которых люди, к сожалению, погибают. Вот что против этого может предложить наука и медицина? Что может сделать каждый из нас, чтобы мы сохраняли чувствительность к антибиотикам и могли все-таки излечиваться от инфекции? Вот эти вопросы мы обсуждаем со экспертами У нас в студии декан факультета биологической и медицинской физики Московского физтеха Александра Миллерзанов, также он научный руководитель лаборатории клеточных молекулярных технологий и кандидат медицинских наук. Так, Александр? Да. И Петр Власов, это биоинформатик, кандидат физико математических наук, исследователь и выпускник того же физтеха. В предыдущей части программы Артем, наш слушатель, задал очень любопытный вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете присылать нам вопросы на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И я попросила признаться, ответить. Вы как часто сами антибиотики употребляете, ну, в среднем, например, в год, и часто ли это делаете? без назначения врачам. А Артем наш слушатель спросил Вот рекламируется Некий препарат, который назначается Для того, чтобы восстанавливать микрофлору Сразу же параллельно с приемом Курса антибиотиков И с одной стороны может ли этот препарат каким-то образом Повлиять на сами близнеторные бактерии То есть еще усилить их, передать им Некоторые защитные свойства И с другой стороны возникает вопрос Вообще насколько оправданно применять препараты Для нормализации микрофлоры Во время курса антибиотиков Потому что сразу скажу, некоторые эксперты говорят Ну вы все равно но параллельно сразу же принимать антибиотик, это все убивается. Какой смысл выкладывать деньги на такие препараты?
3: Ну да, безусловно, если это антибиотик широкого спектра и он уничтожает бактерии, начеляющие кишечник, то есть микробиом человека, то он будет уничтожать и остальное, что туда добавляется. Вот. Потом в восстановительном периоде после антибиотиков, да, это понятно, нам нужно помочь бактериям кишечника нормальной микрофлории восстановиться, потому что это основа
2: нашего иммунитета. Ну, я позволю себе маленькую ремарку. Да,
1: это Петр Власов, напомню, да, да,
2: Мне кажется, слушатель сделал какой-то дополнительный акцент на том, что это может быть по какого-то рода специальные испытания или пытаться, попытка как-то подобрать какие-то неправильные средства для терапии нашего многострадального населения. Хочу сказать, что, в принципе, в этом вопросе уже само по себе заложено, что этим должны заниматься верифицирующие органы. И в этом смысле, если препарат находится на рынке согласием этих органов, значит, он такого рода испытания проходил и прошел успешно. Если он их не прошел, не имеет права находиться на рынке, значит, тогда людей, которые выпускают на рынок, должны, Должны, извините, судебные инстанции. Ну, вы хотите сказать, пример, что препарат
1: да. этот явно безопасен, он вряд ли усилит болезнодорные бактерии. Если, если утвержден, да. А, но а, безопасность – это одно, а эффективность – другое. Потому что мы знаем, да. что в нашей стране, например, биологически активные добавки, они, собственно, только на безопасность испытываются, эффективность не проверяется. Вообще, вот вы же в курсе последних научных данных, вот препараты, их называют часто пробиотики для восстановления микрофлоры. Они вообще реально работают? Есть подтверждение научное?
3: Ну, опять же, мы в основном рассуждаем с точки зрения клиники, и если помогает, то и замечательно, то, что я уже и говорил. Значит, в целом ряде ситуаций действительно при снижении иммунитета скажем, с иммунной системой, при восстановлении после тяжелых заболеваний всю возможную помощь, какую можно оказать организму, надо оказать. Хотя само по себе понятие иммуномодуляторов, оно такое очень сомнительное.
1: Если говорить о пробиотиках для восстановления микрофлоры, то их положительный эффект вот в таких вот широких научных исследований, клинических испытаниях на сегодня доказан или нет?
3: Я бы скорее сказал, что это в сочетании с восстановлением флора кишечника при помощи препаратов, содержащих нормальную микрофлору. То есть там, там лактобацил, там, бифидобактерии и так далее.
1: А это был Александр Миллерзанов, научный руководитель лаборатории клеточных и молекулярных технологий, декан факультета биологической и медицинской физики Фестеха. А, мы говорим об антибиотиках, о том, насколько велик риск, что они перестанут работать и чаще столкнется с инфекциями, которые не сможет победить. Но вот вначале мы привели историю американки, которая, к сожалению, погибла, никакие антибиотики ей не помогли. А, Петр, а насколько велика вероятность, что участятся вообще такие случаи в ближайшее время, когда они будут помогать? Людям.
2: К сожалению, конкретно на этот вопрос, ответ скорее «да». «да». Да, они участятся, потому что действительно от уже имеющихся на рынке и вообще скорее даже в закромах, скажем так, препаратов, большое количество штаммов бактерий выработало определенную устойчивость, сильную устойчивость, потому что эти препараты использовались слишком широко, в том числе бесконтрольно. Поэтому на этот вопрос ответ участятся. Но это не отрицает мои ремарки, которые может быть, не слышали слушатели, которые присоединились только сейчас к нашему разговору, а именно принципиальный механизм жизни, развития жизненного цикла патогена, такого как бактерия, нам довольно хорошо понять, и поэтому, если мы хотим подобрать препараты, которые действуют против конкретной бактерии, все средства для этого у нас есть. Нам не хватает, возможно, времени, каких-то больших клинических серьезных испытаний. И речь, когда идет о бактериях, устойчивых к любым антибиотикам, это несколько неправильная формулировка самого этого вопроса угрозы. Бактерии всегда будут устойчивы каким-то антибиотикам и всегда восприимчивы каким-то антибиотикам. Вопрос, смогли мы подобрать их удачно или нет, прямо в данный конкретный времени, обычно за очень короткий промежуток, когда вы узнали, что штамм стал широко распространен.
1: Ну вот а, тех антибиотиков, которые существуют, зарегистрированы сегодня, на ваш взгляд, в принципе, достаточно, чтобы подбирать, или есть необходимость новые открывать какие-то, создавать?
2: Необходимость определяется в этом смысле скорее не наличием штаммов устойчивых или нет, а самим фактом того, что наука, в принципе, интересуется тем, как устроен мир живого, и мы изучаем эти бактерии, независимо от того, извините, уважаемые слушатели, насколько серьезно они угрожают жизни конкретных людей. Другое дело, что на рынок они с большим успехом эти препараты выйдут, если они действительно будут сильно востребованы. Мне кажется, что против, против наиболее жестоких штаммов будут использованы скорее меры, ограничивающие вероятность выхода этого штамма в сколь-либо широкую, скажем так, сферу. То есть тот случай, который произошел в Штатах, о котором мы говорили, скорее всего, вызвал очень серьезные ограничения, связанные с тем кто, когда и как мог бы общаться с этим конкретным человеком, мог эту инфекцию переносить куда-то еще. Я в этом абсолютно уверен. А к тем штаммам, которые широко распространены, антибиотики, ныне действующие вовсе даже не последнего ряда, вполне эффективно Подходит, поверьте так, мне. Так,
1: ну вы нас обнадеживаете, конечно. Это был Петр Власов, выпускник физтеха, исследователь биоинформатик. Уважаемые слушатели, а вы как часто принимаете антибиотики? Всегда ли по назначению врача? Ну, так, вот в среднем: 8 800 20 рон 9702. И вообще, все, что вы хотели узнать об антибиотиках, как они на нас действуют, как, может быть, от последствий неблагоприятных после приема антибиотиков избавляться? Поскольку у нас в гостях также кандидат министраций наук, декан факультета биологической медицинской физики, физтеха Александр Миллерзанов, Алло, слушаем вас. Владимир.
4: Владимир, у меня вот такой вопрос. Существует ли проблема в том, чтобы создать новый эффективный антибиотик, или проблема в том, что антибиотик это создать можно, но он будет слишком дорогой и невозможный для массового внедрения, использования для населения? Не появятся ли это, скажем так, антибиотики для какого-то привилегированного класса в связи с тем, что они просто очень дорогие?
1: Да, спасибо большое, Петр Власов, пожалуйста. Ну,
2: ответ, я думаю, вам понравится. Дело в том, что антибиотики в абсолютном большинстве своем довольно простые молекулы, так называемая нескрупулярная химия. Сейчас современная химия, при необходимости массового выпуска, который сразу существенно удешевляет выпуск, позволяет себе практически любое вещество, которое доказало эффективность в клинических испытаниях, быстро вывести на рынок и в больших объемах. Мне трудно представить ситуацию, чтобы это стало ограничением. Я дам еще одну ремарку. Если речь бы шла о очень сложных препаратах, такие как антитела, которые действительно очень дороги в производстве, то, наверное, это могло бы... Такие примеры есть. Служить ограничением. В случае с антибиотиками мне ситуацию представить просто очень и очень сложно, чтобы химическая природа препарата стала бы ограничением в плане возможности его широкого использования, синтеза и дешевизны.
1: Mm -hmm. Спасибо. Ну, вот Конечно. такие интересные, любопытные вопросы наши слушатели mm -hmm. задают. Спасибо. 8800-200-ROM-9702. Олег, слушаем вас.
5: Добрый вечер. Я хочу просто сказать словить чуть-чуть, как мысль, скорее всего, да. По поводу всех антибиотиков. Посмотрите, там же не конкретно написано, даже тоже рулит. Он идет несколько Именно анти, Не антитела А тот действует на Грамм положительный, грамм отрицательный И так далее, он же не отдельно выбирает А потом после этих антибиотиков, Вы же знаете, обязательно надо принимать Чтобы не росли грибы Вы поняли про что я говорю Обязательно препараты, те, которые подавляют потом грибы То же самое А потом даже если касается просто обыкновенно Трихомонав ну, Трихомониоз так называемый Посмотрите, там же несколько препаратов И витамины Не просто один препарат, который убивает Так растущие там грибы Которые в животе после вскрытия получаются Совершенно все корректно сделано
1: так, коллег, спасибо за вопрос. Ну, вот главное, что многих, наверное, интересует, я чуть-чуть уточню, правда ли это, что антибиотики убивают микрофлору, и из-за этого активно начинают развиваться грибковые инфекции? Александр Мелизанов, можете это подтвердить?
3: Ну, ответ – да, антибиотики широкого спектра действительно приводят к таким результатам. Но я замечу, что есть и антибиотики узкого спектра, которые воздействуют на конкретную инфекцию, в общем-то, не меняя деятельность желудочно-кишечного тракта. Вот. И, ну и то же самое, когда, да, возвращаясь к тому, что по поводу разработки антибиотики, новые разрабатываются непрерывно, и плюс альтернативные подходы. Это все тоже в разработке, и это, конечно, не для ограниченного круга лиц. У нас есть надежда на лучшее будущее.
1: Так, я напоминаю, что мы говорим в целом об антибиотиках, о том, как их грамотно применять, как избавляться от последствий неблагоприятных, которые возможны, которые вот озвучивают наши слушатели. У нас в гостях Александр Мельерзанов – Это декан факультета биологической и медицинской физики Физтеха, руководитель лаборатории клеточных и молекулярных технологий. То есть так вот человек глубоко изучает эти вопросы. И также Петр Власов, биоинформатик, кандидат физико-молекулярных наук, исследователь и также эксперт по разработке лекарств, в том числе новейших. Вот об этих новейших разработках мы и продолжим говорить после выпуска новостей. И также ждем ваши ответы, как часто принимать антибиотики. Ваши вопросы 8 800 200 ровно, 9702. В программе ⁇ Охотники за мифами ⁇ мы продолжим все это обсуждать, принимать звонки, вопросы после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. <музыка> <музыка> Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем всех, кто присоединился и продолжает слушать программу «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И сегодня мы говорим о тех лекарствах, которые принимает каждый из нас в течение жизни. Это антибиотики. Но сейчас появилась информация, что появляются бактерии, так называемые супербактерии, инфекции, которые антибиотики уже не берут. То есть антибиотики перед ними бессильны. Что грозит человечеству вообще в такой ситуации? И конкретно, что каждый из нас может сделать, чтобы организм сохранял чувствительность к антибиотикам, чтобы они реально нам помогали? Ну и что нам может предложить науками какие разработки новейшие ведутся на случай, если вдруг ну, вот, окажутся антибиотики бессильны перед всеми бактериями. Хотя наши эксперты вот опровергли эту версию, сообщили, что на самом деле все-таки всегда будет возможность даже из существующих антибиотиков, в общем, скорее всего, хватит. Главное, правильно их подбирать. А наши эксперты это Александр Миллерзанов, научный руководитель лаборатории клеточных и молекулярных технологий, декан факультета биологической и медицинской физики, физтеха, кандидат медицинских наук. и также Петр Власов, биоинформатик, исследователь, кандидат физико-математических наук, не, понаслыш не понаслышке знакомый с разработкой лекарств. И вот в перерыве, но в основном, Александр у нас сказал, что за всю жизнь раза три принимал антибиотики, а Петр сообщил, что для своих детей он очень тщательно перепроверяет назначенные антибиотики. В общем, там есть, видимо, некоторые секреты, мы попросим с ними поделиться. И также мы отвечаем, конечно же, на ваши вопросы, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702. А Ольга? Здравствуйте. Здравствуйте. Я стараюсь антибиотики не принимать, но достаточно давно уже отказалась от них. Но вот во вторую беременность попала в больницу, было кешарево сечение. Соответственно, мне прокололи курс, и я еще потом пила курс дома, допивала, ну, как при полосной операции, но при этом грудное вскармливание не отменялось. Где-то через месяц у малыша пошла страшная аллергия практически на все, то есть я села на один рис, вот, и сейчас малыш может кушать только рис. У меня вопрос, это может быть как-то связано с тем, что вот был такой активный курс антибиотиков и без отмены
2: грудного вскармливания.
1: Ольга, спасибо. спасибо. Вопрос очень многих интересует. И сразу же дополнительный вопрос, а как избежать вот таких последствий неблагоприятных? Александр, пожалуйста.
3: Ну, к сожалению, всегда есть риск то есть баланс риска и пользы, и очевидно, что после операции было необходимо назначить антибиотики и раз потом назначили еще и пероральное, то есть еще и в виде таблетка, не только инъекций, значит, какие-то проблемы очевидно были. Вот. Что касается того, что почему не отменили грудное вскармливание, не готов на это вам ответить. Но есть антибиотики, которые проникают в грудное молоко, и которые не проникают. Да, поэтому, так вот, сказать, не буду критиковать коллег, не знаю, что назначали, проникало, не проникало. Значит, в том случае, если антибиотик в грудной родное молоко проникал и тем не менее было необходимо его назначить опять же нельзя, нельзя тут ничего сказать видимо на это были определенные показания могло ли это оказать влияние на ребенка если антибиотики попали в его организм да могло в том числе, возможно ли сказать, провоцирование аллергических реакций? Да, возможно.
1: Ну и мы, резюмируя, замечаем два важных момента. Во-первых, вы говорите, что в инъекции антибиотиков, они менее, меньшую нагрузку для организма имеют, да, чем прием в виде таблеток, так?
3: Ну, скорее это повышает их и не, не проходит печеночный барьер, и они непосредственно поступают с крови ну, в очередной. То есть для печени, как минимум, нагрузка
1: меньше. Это да. первое, да. И второй момент: у нас следует различать, есть все-таки антибиотики, которые не проникают в грудное молоко. Такое есть, да, в природе. То есть вот это вот следует иметь в виду и пытаться допытаться да у врача, что, что там, и где, где такие препараты найти. Да, но а, при этом, извините, угу. да,
3: первично все-таки, чтобы этот антибиотик должен быть подобран с точки зрения уничтожения существующей инфекции, а вторично проникает или не проникает, потому что мы ведем речь про спасение жизни матери, да, например, и ее здоровье, а ребенок может быть и на искусственном скарме в этот период.
1: Да, безусловно, и вот как раз да, третий вариант, если уж необходимо принимать обязательно антибиотик, то можно и на грудную вскармливание переходить, чтобы минимизировать вред. Здравствуйте, Сергей, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Стараюсь крайне редко, очень редко принимать антибиотики. И вообще я считаю, что антибиотики необходимо, по, чтобы врач выписывал. Но дело в том, что у нас медицина становится с каждым днем все менее доступной. И это касается в особенности сельской местности, где врача хорошего днем с огнем не сыщешь. Вот какая проблема. А по поводу супербактерий я хочу сказать, что нету супербактерий, а, скорее всего, есть просто огромное желание фармацевтических компаний на этом заработать, не более того.
1: Так, спасибо вам за такое мнение. У нас есть Петр Власов, специалист по разработкам лекарственных средств. Ну как, что скажете?
2: Во-первых, совершенно слушатель прав про то, что лучше максимизировать участие врача, и, конечно, чем более квалифицированным, тем лучше в приеме антибиотиков. Вторая ремарка: я хочу сказать, что очень о, общо, вообще ставить любой вопрос э, э, о том, что принимать или не принимать, когда мы говорим о конкретном пациенте, в том числе и в контексте антибиотиков, поэтому любая история индивидуальная, это должны принимать люди, в том числе то, что обсуждалось только что с проблемой и с ребенком, и с матерью, это индивидуальная история. Нельзя говорить, что наука, например, решила, что этот препарат обязательно давать всем или не всем. Почти любой препарат имеет некоторую эффективность какой-то определенной когорте населения, а какой-то не имеет. И наконец, последняя ремарка насчет заговора фармкомпаний. Я скажу так, я никогда не участвовал в никаких официальных коллаборациях с коллаборациях фармкомп... коллабор компаниями, которые бы выводили на рынок конкретный препарат, поэтому не могу сказать достоверно, что заговор есть или нет. Я не являлся его участником или не участником, но я точно могу сказать, что случай, который обсуждался в начале передачи, никакого отношения к заговору иметь не может, потому что это была смерть конкретной пациентки, у которой усилиями, в первую очередь, подчеркну, ученых, к сожалению, было доказано, была действительно крайне болезнетворная форма бактерии, которая действительно не была воспринимающим ни к одному известному антибиотику. Но тут же я подчеркну, что, когда я Комментарий раньше. Все-таки сам механизм жизни развития этого заболевания и наши умения в эти механизмы вмешиваться и воздействовать препаратами не исключает того, что мы препарат для этой бактерии все-таки подберем, особенно если она будет распространяться в какой-то широкой группе населения. Надо понимать, что нет супербактерий, которые живут совсем другой жизнью, отличной от жизни других бактерий. Они вообще этим не заботятся, они просто развиваются и эволюционируются. Это вопрос эволюционной биологии, которая, кстати, играет сейчас все большую роль в разработке антибиотиков.
1: Ну и, кстати, еще появляются данные, что не только антибиотики могут воздействовать на болезнетворные бактерии, есть еще некоторые другие разработки. Мы о них также поговорим. А я напоминаю, что э, мы принимаем ваши звонки по телефону 8 800 200 РОН 9702 и с экспертами самого высокого класса обсуждаем антибиотики. Как они воздействуют на организм, что делать? Э, что делаете вы? Роман, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот Сам лично я антибиотики не э, принимаю. Я вот вместо этого ем чеснок, лук и горький перец. Но у меня вопрос такой. Скоро лето, да? И вот э, ведут ли, мне хочется вопрос задать именно ученым э, меди, от медицины, вот ведут ли э, учеными от медицины нашими, э, российскими, разработки по лекарству от э, борщевика. Вот э, я сколько раз попадал э, в больницу от этого, <coughs> лечился лечился. Э, никаких антибиотиков, ничего, никаких лекарств от этого нету. Вот, каким, я знаю, что этот э, борщевик изобрели два ученых-негодяя. Вот, э, и никакой э, вообще вот, э, медици медицины бессильно пока что от этого. Вот каким образом вообще вот, э, лечиться от э, ожогов, страшных ожогов никто не знает.
1: Спасибо вам за вопрос. Ну, вот, Петр Власов, что-то.
2: Ремарка моя носит несколько жизненный характер. Дело в том, что дача, которая бывает со своей семьей подколомный, действительно облеплена этим большевиком. Это действительно проблема. Я только хочу все-таки себе позволить такое высказывание: что э, никаких ученых, негодяев не было. Дело в том, что большевик существовал в природе и без участия рода человеческого, просто действительно некоторые люди приняли решение его использовать, потому что казалось им, что его будет хорошо поглощать рогатый скот. Скот его поглощает вроде бы неплохо, проблема в том, что действительно сильно сжется и обрепил всю нашу необъятную родину. Касательно разработки препаратов против ожогов, конкретно ожогов, я тут сказать ничего уверенно не могу, может быть, у Александра есть такие данные, но вот препарат, который мог бы уничтожать борщевик как вид растительный целевым образом, это действительно был бы очень востребованный препарат не медицинского, а сельскохозяйственного рода. Я, насколько знаю, Такие вещества сейчас скринируют и подбирают. Но это не то, чтобы большой, как вы понимаете, международный проект, потому что это проблема несколько все таки локально-российского характера.
1: Ну, по крайней но... мере, разработки ведутся, да? Да, да
2: но это не... я не могу ответственно заявить, что я имею к ним прямое отношение. О а про ожоги, может быть, Саша что-то добавит? Да, нет, ну, дело в том, что действительно,
3: во-первых, масса разработок в агробиологии, скажем так, которые работают с растениями, это замена там альтернативы селекции уничтожения сорняков ненужных растений и так далее. Значит, что касается ожогов, да, действительно, существуют поверхностные средства да, для лечения ожогов. Тот же всем известный там пантенол и так далее, который облегчает там зуд и так сказать, ну, проявления, да, и клинические проявления. Поэтому, она надо ли бороться с брачком, ну, да, Ну, да, надо.
1: А вот еще очень интересный момент затронул наш слушатель. Лук, чеснок реально научно подтверждено, что они как-то поддерживают организм и снижают риск подхватить инфекции. Горький перец еще напоминал да александр есть такие да. данные
3: ну э, существует на самом деле это немножко из другой э, скажем так области но существует в принципе работы в направлении э, которые говорят о том что сочетание например куркумы и черного перца да воздействует там на предположим да на онкологически там некоторые заболевания да и я даже читал статью на эту тему то есть вполне такую
2: научную надо понимать одну простую вещь, позвольте себе добавить. Дело в том, что вообще-то чеснок это не вещество или перец – не вещество. Это просто совокупность некоторых компонентов Фитанцы, вот там
1: говорят, биологически активные а, вещества.
2: Смотрите, дело в том, что мы для многих природных препаратов до сих пор до конца не понимаем, что там действует, что не действует. А, как правило, это смесь десятков, а, сотен, а то и тысяч компонент. И большинство вообще действующих лекарств, сейчас используемых человечеством, так или иначе, были взяты из живой природы. Потому что у нас не было никаких фабрик по синтезу в те времена, когда люди еще пытались уже что-то лечить. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, про то, что действует или нет Безусловно, веществ натурального происхождения Которые эффективно в том или ином смысле Достаточно много, некоторые из них выведены на рынок и я могу лишь сходу сказать, что, например, в Китае есть очень большой проект по изучению народной медицины не в том смысле, чтобы целиком брать чеснок и мазать им больные места, а в том, чтобы, выделяя компоненты, на которые излагается, э, так сказать, субстанция этого какого-то растительного или животного происхождения, залагая на компоненты по отдельности, изучать каждую из них, чтобы понять, какого рода воздействие она может оказывать какие-то патогены или на человеческий организм. Это нормальная совершенно научная практика, действительно, ее делают многие люди. Ну, и науке. не только в Китае, и, ну, и в и России просто, и замечательные.
3: Да институт биорганической химии да mm -hmm.
1: yeah. так а сергей у нас на связи сергей здравствуйте
3: да,
5: здравствуйте. Я хочу сказать вам вот такой, рассказать такую историю. У меня есть знакомая, и вот у нее есть прабабушка. Она лазит по деревьям ей 96 лет. Лестницу поставляет, подставляет, и кур сенжирового деревья сгоняет. Потом с лестницы спускается говорит, ой, доченька, что-то у меня голова кружится. надо мне таблеточку выпить. Сходи, говорит, в аптеку, они идут и имел покупают. Вот и весь антибиотик. Это первая история. А вторая история, это тоже знакомая, это уже вот близко к мне такая вот прямо соседка моя, ходила по докторам, все выписывали антибиотики, выписывали антибиотики. Действительно так закормили, что женщина в полном рассвете сим просто чахла на глазах. И что-то с ней такое случилось, она прям в один день как-то раз и ушла. И вот, э, э, скорее всего, вот э, чрезмерная... Принятие антибиотиков вот как раз этим грозит. Но антибиотик все-таки в нашей жизни необходим. Я думаю, вот как раз чеснок, особенно вот этот академик Лопух, вот корень его, они очень хорошие антибиотики. Сергей,
1: антибиотики... спасибо вам большое. Наши ком... Наш эксперты обязательно прокомментирует ваш интересный, любопытный звонок. Напоминаем, что у нас в гостях сегодня декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мельерзанов и Петр Власов. Это биоинформатика мы продолжим.
0: Охотники за мифами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь. 103 и 6FM Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Охотники за мифами. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии Анна Добрюха. Это последняя заключающая на сегодня часть нашей программы «Охотники за мифами». Кстати, сразу хочу проанонсировать, на следующей неделе, в среду, на нашей радиостанции пройдет целый полезный марафон. То есть в течение всего дня самые лучшие, самые любимые ваши эксперты, и Андрей Туманов, и адвокат Леонид Тальшанский и другие специалисты будут отвечать на все вопросы в самых разных областях для того, чтобы помочь вам вот, все, все, что интересуется в повседневной жизни. Так что слушайте в следующую среду обязательно. А сегодня мы говорим о тех лекарствах, которые принимает каждый из нас, ну, большинство, как, как минимум, хотя уже вот удивительно, некоторые говорят, что стараются вообще избегать, это антибиотики. Ну, чем нам грозит повсеместное применение антибиотиков? Кстати говоря, вот в прошлом году у нас Роспотребнадзор объявил, что в сельском хозяйстве используется вдвое больше антибиотиков, даже чем в медицине. Это тоже ведет к повышению устойчивости бактерий к антибиотикам. Мы обсуждаем все наболевшие вопросы, отвечаем на интересующие вас вопросы вместе с нашими уважаемыми экспертами. Это декан факультета Факультета биологической и медицинской физики физтеха Александр Миллерзанов, директор по медицине Центра живых систем и доктор медицинских наук, то есть сам врач. И также у нас Петр Власов, биоинформатик, исследователь, кандидат физико-математических наук, эксперт по разработке и вообще действию в работе лекарств. 8 800 200 рун 9702 телефон нашего эфира, чтобы вы успели дозвониться. И также на WhatsApp приходят отличные тоже отклики, вопросы. Плюс 7967 200 рун 9702. Вот вопрос такой, например. Я стараюсь минимизировать употребление лекарств, в том числе антибиотиков. Удалили зуб. Все прошло тяжело. Врач прописал такой антибиотик амоксициллин. Можно ли чем-то его заменить? Есть ли какие-то, может быть, средства, антисептики, что-то другое? Вот вообще существуют какие-то аналоги? Назначение
3: делает только лечащий врач. Нельзя вмешиваться в этот процесс. Если врач назначил, значит, у него на это были основания. А
1: вообще, теоретически, скажите, вот бывают ситуации, когда можно назначить антибиотик, а можно какие-то вот препараты еще другого ряда? Встречаются такие ситуации? Ну,
3: теоретически антибиотик назначается только в той ситуации, где он необходим либо когда заболевание уже началось, либо когда... Очень высокие шансы, что инфекция будет. То есть ротовая полость у нас далеко не стерильна. Там масса инфекций. Поэтому, если было тяжелое хирургическое вмешательство, да, профилактически назначают антибиотики.
1: И стоит, естественно, это, этому доверять и ходить, как вот некоторые говорят, приложите лучше алоэ, оно там все дезинфицирует. Это не вариант.
3: Алоэ не вариант.
1: Так, все исчерпывающий ответ. А, а вот еще пишут люди: подскажите, правда ли, что прополис это природный антибиотик? Или что там?
2: Я в своему стыду не могу сказать сходу ответ на этот вопрос, просто потому что я не знаю, какое действующее вещество находится в прополисе. Но если слушатели этим серьезно заинтересовались, я думаю, что им буквально за 5 минут удастся этот вопрос выяснить. Достаточно зайти в интернет так. и найти э, описание этого самого прополиса, скорее всего, в Википедии оно есть. Поверьте, Википедию пишут в том числе квалифицированные люди, а биологический раздел в Википедии на русском языке – это один из лучших разделов в Википедии на русском языке. И если про этот прополис, есть статья, и там написано, что действующим веществом в прополисе является. Некоторое конкретное химическое соединение Можно легко проверить Обладательно ли антибактериальными свойствами? В том смысле, -то, что это где-то описано. Но у меня, честно, есть, если бы мы в имели интернет, мы бы увидели ответ на этот вопрос. Так, понятно. Но пусть это будет маленьким хвостом для наших любознательных слушателей.
1: Хорошо. А еще один вопрос. Анализ на чувствительность к антибиотикам. Он довольно дорогостоящий. Его часто назначают, чаще назначают, скорее, в коммерческих клиниках. Насколько это оправдано вообще, актуально и не, ну, скажем так, это не попытка ли людей, что называется, развести на деньги?
3: Не, но ну это все-таки оправдано, потому что действительно с учетом проблем устойчивости бактерий все-таки надо назначать антибиотик, который будет действовать, чтобы не потерять время, когда инфекция разовьется.
1: Так, понятно. 8 800 200 0907 Уважаемые слушатели, вот еще остается некоторое время, чтобы задать вопросы нашим экспертам. И, в частности, есть такой еще вопрос. Антибиотики – это сильный удар по микрофлоре. Ну, сильно, не сильно, но, тем не менее, да, мы уже говорили, что и грибковые инфекции начинают развиваться, если слишком долгий курс приема антибиотиков. Так вот, а если использовать мазь с антибиотиками? Многие люди думают, что, ну, это мазь, мазь-то не так страшная, и, и, там, допустим, кожу века мажут, и Резистые носа и мажут прям подолгу. Это вообще на, на, насколько безопасно? Это? И может ли это способствовать тому, что какие-то серьезные неблагоприятные эффекты, может быть, даже и повышение устойчивости Бактерии.
3: Нет, ну, во-первых, длительный прием, в том числе и спрятнокожное применение, это все равно может приводить к проблемам, кроме того, всасывание все равно в определенной степени, особенно на слизистых, вот, то есть все равно антибиотик в организм попадает, вот, и я еще раз говорю, что антибиотики все-таки должны назначаться врачом, если это не какая-то ситуация, если, там, в горах, без телефона, без интернета, там, условно говоря, и так далее.
2: Каждая история индивидуально, если позволю опять вмешаться, невозможно говорить, что его вообще не надо или надо назначать, мазать или не мазать. Это индивидуальная история с учетом мнения врача, наблюдающего конкретного пациента.
1: Ну, вот у нас сами врачи признаются, что порой бывает, что страда, это у их же коллег-медиков, да, уровень какой-то компетентности, и поэтому нередко дают совет, так называемое золотое правило, нескольких мнений. Вот вам один врач что-то посоветовал, назначил, вы еще пойдите, может быть, и к другому врачу, с ним посоветуйтесь. А вы, Петр, как специалист по разработке и действию лекарств, упомянули в перерыве, что даже если вашим детям назначает врача какие-то антибиотики, то вы не сразу идете прям вот так приобретаете, закрыв глаза их, в аптеке, а действуете, совершаете некие проверочные какие-то действия. Вот расскажите, что это. Ну,
2: экспериментальных действий я не совершаю, хотя имею доступ в хорошую лабораторию, поверьте. Я делаю лишь следующее. Во-первых, я сразу про этот препарат, я большинство из них по названию не знаю, что там именно действует, проверяю страницу в интернете, как ни странно, зачастую это тоже может оказаться просто Википедия, чтобы прочитать, как препарат называется на международном рынке. Во-первых, если его там нет вообще, это уже очень странно. Во-вторых, после того, как я знаю это название, я иду в совершенно открытую базу федерального агентства по контролю продуктов и лекарств сша потому что я искренне считаю что в сша наилучший контроль это так называемая служба FDA, наилучший контроль оборота этих самых препаратов и я проверяю данное вещество по международному названию зарегистрировано в этой базе если оно там есть я смотрю что это за вещество и как оно действует но мне это интересно в том числе и как исследователь извините хотя считаю, это здоровья в том числе и моих близких но вообще-то я просто убеждаюсь что этот препарат на рынке сша официально является утвержденным это очень просто сделать. Соответственно, страница в интернете открыта любому желающему. Это хоть и научно, но совершенно открытый баз дан.
1: А да. Порой еще врач говорит, вот есть такой-то антибиотик, могу назначить, а есть антибиотик более, ну, как скажем так, следующего поколения, более новый, он стоит дороже, но вы можете взять либо тот, либо тот. А Мне вот кажется, сказать, это
2: а... больше вопрос к Александру, Александр... в том смысле, насколько врачи в этой ситуации могут руководствоваться какими-то меркантильными или странными другими Ну и главное, скажите,
1: в плане эффективности. Yeah. Бо более нового поколения – это что значит?
3: Нет, здесь вопрос немножко в другом. Значит... Э действительно развивается устойчивость бактерий, если у человека большая уже история применения антибиотиков, то ему приходится каждый раз, ну, что называется, повышать класс, ну, в плане поколений и так далее. Если человек принимает антибиотик там в первый раз, да, ну, большие шансы, что его бактерии не устойчивы к этому антибиотику, и все. То есть, я не сторонник, что называется, из пушки по воробьям. То есть, чем, тяжелее, то, чем выше необходимость, то, при необходимости, да, назначаются более тяжелые антибиотики, но они не являются первым, первым рядом. И потом есть определенные клинические рекомендации, что при такой-то нозологии, при таком-то заболевании назначается такой-то антибиотик. Если он не действует, то начинается второй ряд. И так а далее. скажите,
1: вот э, антибиотики более новых поколений, это означает, что Что они, вот, как вы сказали, более действенные, при этом более тяжелые, или, как говорят некоторые врачи, они наоборот, более щадящие, поскольку это новое поколение?
3: Нет, <со> <со> есть и другое, <со> зависит. То есть либо широкого спектра, самые мощные, которые, давай, при сепсисе, да, которые уничтожают все, условно говоря, либо действительно очень узко направленный мы знаем, что именно этот штамм, да, там что же есть, мутация, именно этот штамм, этот вид бактерий чувствительный, именно к этому. Антибиотику, и он уничтожит именно это. И не нанесет ну, массу вреда, сказать, в том числе микрофлоре кишечника, например.
1: Ну, то есть мы как минимум можем дать людям совет. Если вам предлагают на выбор антибиотик, который более прицельно, точечно действует именно на ваше заболевание, какой-то более широкого спектра, то нужно выбрать именно тот, который целевое назначение, потому что он меньше повредит ну остальным бактериям.
3: Я бы задал просто врачу вопрос. а Что вы считаете для меня будет более Полезным. И да, с точки зрения ты... побочных эффектов и
2: эффективности.
1: Ну, это да. хорошо, еще, если да. врач ответит.
2: Ну, короткий комментарий. Мне очевидно, что врач вообще не должен предоставлять пациенту выбор. Он должен ему представить свое решение. Это странно, если пациент сам должен выбрать после слов врача.
1: Хорошо бы, но практика. Практика есть практика. Напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня мы обсуждаем антибиотики, которые в свое время продлили жизнь человечеству на 20, а то и на 30 лет, потому что стали спасать от смертельных прежде инфекций. Ну, а вот сегодня люди стараются примите как можно меньше, потому что появляются бактерии, которые уже устойчивы ко всем антибиотикам. А, ну, вот, тем не менее, мы выяснили, что все таки не, не все так страшно. Есть возможности подобрать из существующего даже ряда антибиотиков, даже, может быть, не изобретая новые, пред... главное, прицельно, точечно подобрать, и существуют уже виды обследования, да, которые позволяют это сделать. Да.
2: существуют способы исследовать конкретику данного штамма, чтобы, ну, может быть, не из ряда антибиотиков, а вообще веществ, потенциально находящихся в этом ряду, с помощью химического скрининга, то есть долгих экспериментальных проверок, подобрать эффективную молекулу. Это может быть даже индивидуализировано под конкретного пациентом.
1: Ну и скажи прям совсем коротко, да или нет. Люди спрашивают, будет, появится ли волшебная таблетка, золотой антибиотик от всего. Или это миф?
2: Нет, не появится. Биф. нет
1: все, вот исчерпывающий ответ дают наши эксперты. Это Петр Власов, биоинформатик, кандидат физико-математических наук, выпускник физтеха. И Александр Миллерзанов, декан факультета биологической и медицинской физики. Физтеха, директор по медицине Центра живых систем Московского физико-технического института, кандидат медицинских наук. Мы сегодня обсуждали антибиотики со всех сторон, насколько мы смогли это сделать. А в следующую среду, уважаемые слушатели, продолжим беседовать на все полезные темы, интересующие вас в повседневной жизни, вместе с самыми разными экспертами. Будет такой полезный марафон на «Радио Комсомольская правда». Будет и Андрей Туманов, наш знаменитый садовод и адвокат Леонид Ольшанский. Много-много всех. Так что слушайте, продолжайте слушать «Радио Комсомольская правда». А именно программу «Охотники за мифами» вы услышите в следующую пятницу, как обычно. Всем удачи, хороших выходных.
0: «Охотники за мифами».